Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. James Montano es un joven misac del sur de Colombia. Él es ingeniero agropecuario y magíster en estudios interdisciplinarios del desarrollo por la Universidad del Cauca, acompañante también de varios procesos del pueblo MISAC, entre ellos la MISAC Universidad. Recientemente realizamos una entrevista con él. En ella reflexiona sobre temas como la educación propia, la situación que se vive en Colombia, en especial los pueblos indígenas, con la reciente llegada de un gobierno de izquierda, la crisis civilizatoria que como humanidad atravesamos y las aportaciones y saberes de los pueblos indígenas para hacer frente a ella. También reflexionó sobre la espiritualidad Misak. Hoy, en Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival, estaremos escuchando su palabra. Bienvenidos Bienvenidas, comenzamos. Mi nombre es James Montano, vengo del pueblo indígena Misak, del sur de Colombia. Los Misak, o conocidos también como guambianos, desde la cosmovisión propia decimos que somos hijos, hijas del agua, Venimos pues de una cultura milenaria, el pueblo Misak pues es un pueblo reconocido a nivel nacional, a nivel internacional por generar diferentes movilizaciones para pues reivindicar los derechos como pueblos indígenas y quizás un elemento muy visible que se vio en el 2020 fue el derribamiento de una estatua eh, Sebastián de Belalcázar, que pues visibilizó mucho este pueblo a nivel internacional. Si bien los pueblos indígenas hemos sido, entre comillas, colonizados, este proceso pues ha sido una dinámica de descolonización, ¿no? Si bien pues en, en Colombia es muy fuerte todavía pues el, el racismo, la imposición pues, de, de, de figuras, de símbolos externos en territorios indígenas. Entonces, una de las maneras de, de reivindicar pues, nuestro territorio Puen, donde habitaron los antiguos Misak y donde estaba instalada pues, la estatua de, de Sebastián de Belalcázar, un llamado conquistador, pero que realmente fue un usurpador de tierras, un violador, un genocida, genocida. Entonces, básicamente para para poder reivindicar y honrar la memoria de nuestros ancestros se hizo pues ese, ese ejercicio simbólico pues de, de derribar esa estatua pues que estuvo por más de sí, 40 años. De mi parte pues acompaño un proceso que se llama la Misak Universidad, en el idioma propio se dice Alá Kusheiya, es un espacio pues donde hacemos minga para generar conocimiento. En México dirían el, el tequio. Es una especie de tequio pues para ampliar digamos los saberes, las sabidurías, refrescar las memorias. 
pero también en términos, digamos, eh, académicos, también hago parte pues, de, de un proyecto investigativo, pues trabajo como, como investigador, como docente ocasional en la Universidad del Cauca y básicamente pues mis temas son la soberanía alimentaria pero muy desde una perspectiva también de, de la educación ¿no? desde una educación pues para el buen comer, para el buen vivir ¿no? Educación propia en Colombia Este tema es un tema pues bastante amplio ¿no? Vale decir pues que, que los pueblos indígenas a raíz pues de que se ha impuesto una colonización educativa desde los años 1915, digamos con el movimiento indígena en los años 70, en los años 80 se ha venido reivindicando la, la educación propia ¿no? Y esa educación propia pues se ha traducido en que pues debemos pensarnos nuestra propia, nuestros propios procesos ¿no? de, de aprendizaje, de generar investigación, de reapropiar nuestros conocimientos, nuestros saberes. En ese sentido entonces pues digamos que a lo largo del, del proceso educativo de los años, principalmente de los años 80, en el pueblo Misak aparece el comité de historia, ¿no? Es un, digamos, es un lapso de tiempo donde realmente se piensa de forma muy seria, pues, que la importancia de la, de la educación. En el año 1985 nace el comité, el primer planeamiento educativo, ¿no? Hasta ahorita hay cinco planeamientos educativos y desde ese momento, pues, se, se sueña una universidad indígena, ¿no? No obstante, pues vale decir que ahorita tenemos un proceso ya, digamos, consolidado pues, de manera interna. La Misago Universidad es una universidad pues, legitimada por la comunidad, por las autoridades. Sin embargo, pues no ha sido, digamos, formalizada ante el Estado. ¿no? Seguimos pues, en esa lucha. Pero pues en este momento, en, con un gobierno pues alternativo, pues el, el gobierno actual colombiano, digamos que tiene más voluntad política, a diferencia pues de, de otros momentos que realmente se ha negado esta posibilidad, digamos, de poder pensarnos una educación propia, pero también que sea respaldada por el Estado y por supuesto pues con recursos del Estado, porque sí, estamos siendo parte pues de, digamos, de esa gran de esa nación pues colombiana ¿no? Retos y desafíos del proyecto de la MISAC Universidad Son varios retos y, y también desafíos ¿no? entonces eh, igual que en muchos lugares la gente pues quizá más joven principalmente por el tema digamos de de la modernidad, pues sí, como todo este, estos procesos, pues digamos, de, de globalización, de, de consumo que están pues permanentes. También, digamos, no somos ajenos, digamos, a ese tipo de, 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 de seducciones, pues de, de este mundo pues moderno. Y pues eh, en ese sentido, digamos que el, de pronto las complejidades que tenemos es que mucha de, las, mucha de la gente joven sigue prefiriendo pues otros espacios ¿no? educativos las universidades, pues en las grandes capitales, en Bogotá, en Cali, Popayán, sí, digamos, la gente joven sí prefiere, digamos, ese tipo de espacios, 
Sin embargo, también hay, hay, hay personas pues, muy, muy conscientes que, que revaloran, que de alguna manera están pensando pues, reivindicar digamos, esas, esos saberes ancestrales, esos saberes pues, eh, milenarios de, los, digamos, de nuestros ancestros. Y en ese sentido, entonces, creo que tenemos que hacer pues, más pedagogía sobre la importancia de la revalorización de los saberes propios, ¿no? Importancia de revalorar los saberes propios. Bueno, ha sido, ha sido interesante, ¿no? En el sentido de que, pues, ya se cuenta con un proceso, digamos... Desde la década de los años 80, 1980, ya se cuenta con un proceso, digamos, investigativo fuerte, ¿no? Si pues uno revisa, por ejemplo, en Google, no entra al internet, usted busca Pueblo Misago Guambianos y te arroja un montón de información, ¿no? Ha habido mucho, mucha investigación, digamos, de comuneros Misag, pero también de, pues, de antropólogos principalmente, ¿no? De externos. Entonces, digamos que ya ha habido un proceso pues, de, de larga data. No es suficiente, por supuesto. No hay que seguir indagando, hay que seguirnos preguntando, hay que ahondar pues, en, el, en el idioma propio. Ahorita se está hablando, por ejemplo, del, del Kambawa, que es un digamos es una escritura con grafemas propios. ¿no? Ya no es el abecedario, la ABCD, pues, que siempre se utiliza y que uno traduce pues, o escribe y que lo hacen muchos pueblos y está bien, ¿no? Acá ya hay un, un pasito más, digamos, es el, el Kambawam es una simbología, es la escritura mediante la representación, digamos, de símbolos propios, ¿no? Mediante espirales, mediante, sí, formas, representaciones, pues, digamos, muy desde la naturaleza. Entonces creo que ahí hay un avance, pues, importante, digamos, que, que se viene, pues, desarrollando en temas investigativos propios. son los procesos de enseñanza propios? Pensamos que en el caso pues específicamente de, de, de la misa universidad decimos que la universidad no es obviamente pues hay un espacio físico ¿no? y digamos una infraestructura en la vereda Santiago pero decimos que la misa universidad es todo el territorio ¿no? son las lagunas los sitios donde nace el agua son las, las, las huertas o los yatules, como llamamos nosotros. Sí, digamos, son diferentes espacios pues, de, de, del territorio, los espacios pues, de las familias. Entonces, eh, sí, digamos que el, decimos pues, que es la universidad quizá más grande del mundo. ¿no? Es, tiene, digamos, mucho espacio pues, para hacer procesos pedagógicos. Entonces, en ese lugar pues, nos movemos y pues también, digamos, cuando tenemos la oportunidad pues, de hacer visitas o intercambio de saberes en, fuera de la comunidad. Sí, en otros espacios pues también aprovechamos ese tipo de, de oportunidades pues para seguir aprendiendo. ¿Qué se vive en Colombia, en especial los pueblos indígenas, tras la llegada de un gobierno que se autodenomina de izquierda? Pues si bien, digamos, eh, es un, go un gobierno pues eh, alternativo, un gobierno de izquierda, pues que fue pues apoyado por distintos pueblos eh, indígenas y otros pueblos pues que han estado por muchos años en resistencia, 
Vemos la, digamos, la, la posibilidad de quizás un sueño de, de, de materializar pues muchos muchas apuestas pues que teníamos, que tenemos ¿no? como, como pueblos originarios. Sin embargo, pues vale decir que no es un proceso realmente fácil, ¿no? Porque, pues, si bien digamos las estructuras del Estado siguen siendo tremendamente coloniales, ¿no? Y, y pues muchas instituciones realmente cambiar un modelo, digamos, de manera estructural va a ser muy, 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 muy difícil, muy complejo, ¿no? En ese sentido, entonces creo que hay que seguir insistiendo. Seguramente van a haber cambios, pues, muy, muy positivos, aunque, pues. Digamos que el nuevo gobierno se posesionó en el año pasado, en, en agosto, ¿no? no ni siquiera va un año. Pero sí, digamos que pues hay, hay más cercanía, hay más amistad, hay voluntad política, ¿no? Pues a pesar que también, digamos, dentro de las instituciones aún siguen habiendo, pues, eh, quizás rezagos de esa, digamos, de esa, de esa derecha, pues, que nos ha gobernado por más de 200 años. Pero pues sí, digamos que hasta el momento pues hay una, hay una voluntad política. Sin embargo, sí creemos que si en algún momento pues digamos hay que salir a, a de pronto a llamar la atención pues en el buen sentido de la, de la palabra pues de, de que realmente se cumplan los acuerdos porque también eh, sí, hay, hay muchas promesas pero digamos que es, es un poco lento el proceso pero creemos que pues si se necesita realmente que los acuerdos se cumplan en temas de tierras, en temas de salud, en temas de educación. Sí, digamos, en todos los ámbitos pues, que nos movemos eh, los pueblos. Entonces, será, pues, habrá que hacerlo, ¿no? Entonces, pero estamos todavía, pues, a, a la expectativa, pues, a, en menos de un año que se ha posesionado. Crisis civilizatoria y los aportes y saberes de los pueblos indígenas para hacer frente a ella. Pensamos que los pueblos indígenas tienen un saber y una sabiduría profunda que puede aportar precisamente a ese enfriamiento, digamos, del, del planeta, ¿no? Que pues es ocasionado, ya sabemos, por básicamente los grandes emporios económicos y que pues eso responde, digamos, a una lógica, pues... Eh, del sistema económico que se ha venido marcando pues, en, el, en, el, en el país hace quizás más de 200 años. ¿no? Sin embargo, sí pensamos que hay claves muy, muy importantes, hay saberes muy profundos que van a, van a ayudar realmente a mitigar este, este problema pues, eh, en términos de crisis climática, en términos de crisis eh, económica, ambiental. Sí, digamos, de las diferentes dimensiones, ¿no? Hay una crisis espiritual también que sí, digamos, eh, los pueblos indígenas aún tienen esos, es, esos saberes, esas sabidurías muy, muy vivas y que pueden también ayudar a, a, a enseñar, digamos, cómo pues, se puede construir un buen vivir, ¿no? eh, un vivir en armonía, un vivir en equilibrio pues, en, ese, en estos problemas que estamos atravesando pues, de diferente índole y pues que... Sí, digamos, es un conjunto a veces de distintas problemáticas y que se traducen pues como la crisis civilizatoria, ¿no? Pero sí, ahí hay, digamos que en, en los pueblos está un baluarte muy importante, digamos, de, de conocimientos propios que van a ayudar a, 
si, si lo sabemos aprovechar, van a ayudar a, a que pues, podamos salvaguardar la vida, ¿no? que es en este momento lo más importante. Espiritualidad del Pueblo Misak Digamos que la, la espiritualidad para el pueblo Misak y para muchos pueblos andinos, bueno, me, me he tenido la oportunidad pues, de compartir con diferentes otros pueblos de ese mundo de los Andes, eh, se podría mirar en dos, en dos sentidos pues, que se complementan. ¿no? Uno, el tema de la ritualidad. Sí, somos pueblos muy rituales, ¿no? Eh, hacemos rituales pues para las siembras, para las cosechas, en los nacederos de agua, cuando vamos a visitar las lagunas. Digamos, a lo largo de cada, de cada año se permanece o se hace diferentes rituales pues para poder equilibrar las energías, ¿no? Sin embargo, la espiritualidad también son esos valores, ¿no? Que están a diario, que son pues de la vida cotidiana, ¿no? El respeto, la solidaridad, la reciprocidad. Sí, digamos, son esos distintos valores, pues, desde el momento en que me levanto hasta el momento en que me acuesto, ¿no? Ahí está la, la espiritualidad. No es, una, no es un asunto lejano, digamos, que está en otra dimensión y que seguramente uno cuando muere alcanza allá, sino que es un asunto muy, muy vivencial, muy de la vida cotidiana. Está ahí todo el tiempo, ¿no? Desde el momento en que nos tomamos un café o, o bueno, en el caso pues, de los pueblos andinos, estamos masticando o consumiendo en el, el, digamos, la sagrada hoja de coca, entonces hacemos espiritualidad, ¿no? Y sí, con el compartir pues de cada momento en la familia, con la naturaleza, con los animales, con las plantas, sí, está todo el tiempo, es... Un proceso, digamos, muy vivencial y muy permanente, ¿no? Mensaje final de James Montano, Misac del sur de Colombia. Un saludo pues, especial para las distintas personas que, que escuchan en, en distintos lugares pues podría decir que en este momento es importante desde cada lugar, desde cada proceso, desde cada trabajo, sí, desde cada corazón, pensarnos que es importante construir, aportar, apoyar, pues para que seamos mejores seres humanos. Estamos pues en esa crisis mundial, global, llamada crisis civilizatoria y pues creo que cada una, cada uno sabemos qué podemos hacer en este tiempo, en este espacio para poder, sí, digamos sanar, para poder construir mejores sociedades y poder aportar pues a esos buenos vivires, ¿no? a ese cuidado de, de, de la vida pues en sus términos generales ¿no? y pues creo que desde ahí pues también vamos construyendo espiritualidades, ¿no? Eso es, digamos, como el mensaje que daría. Gracias. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.